0: Hollywood Party, check in
1: campo
2: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
3: Allora siamo a lunedì 14 ottobre 2019 Hollywood Party, vecchia nuova coppia di conduttori che vi accompagneranno in questi giorni e anche la prossima settimana questa settimana comincia la festa del Cinema di Roma come tutti gli anni noi saremo a partire da giovedì lì all'auditorio nello spazio RAI quindi, chi è, chi è di Roma, chi passa per Roma, può venirci a trovare. I nostri nomi Zonta Magrelli, non l'avevo ancora detto. Eccoci qua, bentrovati.
0: Noi non ci siamo lasciati a Pordenone, ci ritroviamo a Roma. Nel mentre sono passati giorni, settimane, Hollywood Party ha macinato ospiti, film, storie, trasmissioni, eh, immagini. storie. Quindi siamo pronti per questa nuova settimana.
3: Allora, naturalmente ricominciamo con storie, film, immagini, ospiti e salutiamo subito i nostri due ospiti di questa sera. Eh, Giulia De Luca, ciao Giulia. Buonasera a voi. Ciao, benvenuta. I nostri ascoltatori fedelissimi eh, la conoscono proprio perché gentilmente Giulia eh, viene a, ad aiutarci a raccontarvi un film che è uscito da qualche, da qualche giorno, che si chiama Una vita suprema e poi c'è un nome, io dico solo il nome perché poi il cognome... Giulia. il pepe eh, il pepe eh, il pepe, pepe. No, il pepe? <ride> pepe Mujica e non riusciremo mai a dirlo no, così no. però a Radio Tremondo come ovvio sanno come bisogna chiamare eh, le persone di cui si parla e salutiamo eh, è la prima volta che viene da noi Andrea di Stefano no
4: sì, è, è la prima volta
3: è la prima volta però sì. allora, Andrea di Stefano perché ci accompagnerà con un film Andrea è un attore un attore che avrete visto parecchie volte eh, al cinema al teatro e eh, ha realizzato un, come regista non è la prima volta questo perché l'aveva fatto qualche anno fa tre o quattro anni fa quanto era? sì quattro anni fa quattro anni fa un film secondo noi notevole dedicato a Descobar credo si dica così l'accento se è giusto ed è un film se vi capita non l'avete visto recuperatelo eh, questa volta invece eh, ci, eh, così, ha realizzato The Informer che è uno dei film che esce questo giovedì come al solito un giovedì affollato escono, lo diciamo da secoli tantissimi titoli qui siamo nella zona del thriller e vabbè, poi dopo vi sveleremo tutto dopo la una incassi.
0: settimana appunto un mese, ottobre sempre è sempre stato un mese ricco eh, di uscite eh, queste settimane sono dominate eh, da Joker eh, ma non solo in Italia direi eh, perché la, mondo, l'ampiezza il mondo. e il raggio eh, di questo film che è uscito come sapete benissimo è stato presentato a Venezia, ha vinto il leone d'oro adesso in sala, ha incassato 15 milioni eh, in solo due settimane con 860 schermi stiamo parlando di quei film eh, non, sono, non sono poi t- così tanti quei titoli che si impongono su una, una scala così vasta. No? Evidentemente eh, interessa e incuriosisce il personaggio. Oppure la comunicazione relativa al film ha portato tantissime persone a andarlo a vedere e f- sarebbe bello sapere cosa ne pensano. Cioè, sarebbe, no, sono curiosissimo di sapere anche, anche i
3: nostri ascoltatori: 335-5634-296. Se avete voglia di dire, perché c'è una divisione abbastanza forte fra gli spettatori no? chi esatto. ama molto. Grazie che invece ha delle perplessità legittime per carità. Mentre
0: eh, il competitor eh, diciamo sempre in eh, hollywoodiano relativo e c'era una volta hollywood che invece è rimasto sugli 11 milioni dopo 4 settimane che è un incasso importante, importante certo. però insomma non... altri titoli io non ho visto nulla di tutto Poi ciò. Poi c'è
3: Gemini Man cioè il Man. film in cui Will Smith combatte con se stesso grazie ovviamente a degli effetti speciali lo vediamo in un doppio ruolo e sul suo corpo hanno sulla sua faccia, naturalmente c'è una tecnica, ma adesso è inutile che mi soffermi su questo, e quindi a un certo punto lui si trova, insegu- lui è un killer un cecchino più che un killer un cecchino che ha deciso di andare in pensione non vogliono mollarlo in pensione c'è un Clive Owen cattivo anche qui eh? no, Clive Owen come nel film di Andrea Di Stefano ormai è destinato ai ruoli da, da, da cattivo e a un certo punto deve combattere con se stesso giovane molto più energico molto più veloce molto più uh, dinamico proprio perché uh, Will Smith è stato clonato anche a Will Smith non solo le pecore toccano, ma anche le persone insomma però il film non sta andando benissimo Lo come in insomma, assoluto no? ehm. Come sa- ma anche in America è partito abbastanza debole e poi
0: ci sono altri titoli in entrata, brave ragazze, non succede ma se succede, Hall, eh, La Verità, il film che ha fatto l'apertura del festival di Cannes, eh, di Coreda che... di, di Venezia, credo. Di Venezia. Di Venezia, di Venezia. Cioè, scusate, di Venezia. Che è uscito in questi giorni, ad Astra ha fatto un po' fatica, eh, un film che era anch'esso a Venezia, insomma questo è più o meno... C'è cioè, anche Rambo, non me ne era accorto. è accorto. Tre Rambo
3: tre settimane 6 al
0: 14 posto sì, non è stato,
3: non, eh, non è venuto molto bene insomma è, è veramente all'ultimo sangue ho letto una critica eh, non italiana cattivissima dicendo beh non curatelo è all'ultimo sangue lasciatelo dissanguare a volte i critici non italiani sanno essere eh, forse anche troppo feroci questo accade Eh, lo sapete però ovviamente vogliamo ricordarlo anche noi sabato è morto Carlo Croccolo aveva 92 anni ehm, una figura davvero molto importante nel cinema italiano non solo per il numero dei film i film che ha ha interpretato sono più più di 100 ha fatto anche il regista utilizzando ovviamente degli pseudonimi è stato la chiamarlo spalla non mi piace l'interfaccia di Totò in molte occasioni ha avuto l'autorizzazione lo stesso Totò quando Totò ormai era così là negli anni era molto indebolito di doppiare di doppiare eh, Totò ed ha attraversato il cinema popolare veramente in modo molto felice e e rimanendo sempre, e questo lo diciamo proprio perché è venuto a trovarci in trasmissione più di una volta, eh, sempre con un un garbo, con una discrezione che poi come sapete bene è uno dei segni di riconoscimento e di identificazione dei grandi, veramente dei grandi artisti. Ieri ci sono stati i funerali a Napoli, nella sua Napoli e noi vi proponiamo proprio un momento nel quale eh, Croccolo è stato, è stato con noi in studio c'era uh, Steve della Casa, non so chi fosse l'altro conduttore il tutto è avvenuto il, tren- il, 30, uh, il 30 di giugno del 1998 e sul sito però, potete trovare sul nostro sito, il sito di Hollywood Party, frequentatelo proprio per non ci sono solo le informazioni su che cosa stiamo per fare giorno per giorno eh, trovate un'altra puntata invece del 2 di luglio del 98 e in studio quella volta c'era anche Nanni Moretti, non nel, ru- nel ruolo di Conduttore. Ascoltiamo questa clip in cui Croccolo ragiona, discute, parla, racconta a Steve Della Casa. 98. Sono passati appena 21 anni. Qualcuno ha detto che esiste una trasmissione più longeva della nostra, che ha appena 20 anni. Noi ne abbiamo 25 e qualche mese, quindi fate un po' i conti.
1: Il nostro Carlo Croccolo è, eh, abbiamo mai appreso, un grande esperto di, di jazz e ci parlerà di un film jazzistico per eccellenza, forse uno dei migliori film jazzistici mai fatti. Forse. Sì, è un, un film criticato veramente da, da, dai jazzisti puri, perché praticamente nella colonna sonora Clint Eastwood, siccome si eh, tratta di Charlie Parker, il film è Bird, Bird. Dagli, dai dischi originali di Charlie Parker purtroppo erano quasi inutilizzabili quindi non si poteva eh, prendere il disco intero ci sono alcuni dischi della Savoy, Records e altri però erano quasi inutilizzabili perché, ripeto, eh, erano mh, ridotti malissimo e anche le registrazioni fatte in teatro fatte anche privatamente erano pessime e allora eh, Clint Eastwood ha dovuto fare una cosa molto, molto sofisticata hanno dovuto prendere questi dischi estrapolare solamente eh, il sassofono alto di Charlie Parker e eh, rimissarlo con, con delle orchestrazioni ex novo quindi, quindi i poeti ha... del jazz sono andati si sì, eh, eh, praticamente eh... sono andati però ehm, siccome anche eh, Clint Eastwood suonava eh, suonava eh, credo batteria e, Sì, sì, era lui qualcosa, è eh, ragazzo, un sì. grande appassionato appassionato e suonava anche a un certo punto ha chiamato, ha chiamato dei jazzisti alcuni del periodo uh, altri. e ha uh, ri, riversato la, 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 questa extrapolazione di Charlie Parker su, con, que- con l'accompagnamento di questa nuova orchestra io a proposito di questo vorrei farvi sentire uh, uno dei più bei pezzi che è Now's the Time anni, che, che, dove vedere, eh, praticamente eh, Charlie Parker suona assieme a Charles McPherson a Red Rodney 78, che poi eh, è, eh, è stato eh, veramente il compagno di, di Charlie Parker per, per molti anni e, e che è morto 33 anni dopo la morte di Charlie Parker che nel film è interpretato da Michael uh, Zelniker e poi al piano c'è Walter Davis, al basso Ron Carter e alla batteria John Geran uh, ecco uh, a voi Now's the Time
3: In questo caso, appunto, do un'informazione in più, uh, Carlo Crocco era a tutti gli effetti, come sapete molto spesso protagonisti del cinema, uh, han, veramente ci hanno fatto l'onore di essere co-conduttori con qualcuno di noi. Stanno arrivando molti messaggi su Joker, finora sono tutti positivi, tranne, tranne che è... Chiara, eh. al, quale non è, al quale non è piaciuto, e poi c'è un messaggio anche per Andrea, perché dicevano troppe poche volte, purtroppo vediamo il bravissimo Andrea di Stefano al cinema. Magnifico nel Principe di Homburg di Bellocchio e questo è Carmelo eh, da Firenze e poi ci spiegherai perché ti vediamo così poco se sei tu che ti sottrai i registi non, non ti cercano Insomma, questo te lo, chiediamo, te lo chiediamo dopo qualcuno ha detto ha visto Coreda eh, anche noi l'abbiamo amato molto eh, tra l'altro Coreda sarà venerdì o sabato di questa settimana il 18 quindi venerdì sarà con noi lì all'auditorio quindi se volete venire a farvi una foto con Coreda se lui è d'accordo e sarà con noi almeno, almeno mezz'ora, ma veniamo al documentario
0: il documentario è Una vita suprema che sarà in sala come evento eh, Wonder Stories il 13, il 14, il 15 e il 16 ottobre Quindi è già stato È già stato, sì. sarà e però noi ne parliamo adesso
3: Ma ne parliamo sì, ora
0: esatto. perché E perché è così perché vogliamo anche perché tra l'altro poi questi film comunque hanno altre vite non soltanto certo. la sala eh. è un film molto bello forse anche un film importante se non altro perché eh, tocca, raggiunge, racconta un faro eh, particolare su un grandissimo appunto eh, uomo eh, grandissimo statista grandissimo combattente grandissimo contadino eh, pensatore e eh, resistente che è il pepe raccontato da un regista che non poteva probabilmente non amare eh, il pepe che è Mircus Turiz. il film è stato presentato a Venezia eh, con successo eh, e qui ne parliamo insieme a Giulia De Luca Giulia, un tuo parere sul film da spettatrice eh? ancora prima di persona edotta
5: Eh, io sono innamorata dell'America Latina quindi il mio giudizio naturalmente è assolutamente di parte Eh, però a me è piaciuto l'ho trovato un film molto tenero Mm. anche una sorta anche un po' di dichiarazione diciamo d'amore o comunque di estrema stima da parte del regista nei confronti dell'ex presidente Mujica quindi del del personaggio e dell'uomo poi perché Custorissa eh, si prende il mate con Mujica, ne parla con lui, aspetta i suoi tempi. Mujica è una persona che fa lunghe pause mentre parla, mm. ragiona molto su ciò che dice, non perde mai il filo del discorso. però lui esprime una parte di concetto, poi si beve il mate, poi. Continua il, suo filo, continua il suo discorso e non perde il filo. Mate che per lui è irrinunciabile come tutti gli abitanti del rio della Plata, tanto è vero che Custurzia mostra anche che eh, il fatto che Pepe Mujica sputa il primo sorso di Mate. Eh, perché non si importa. Infatti, non viene si spiegato in nel documentario, no? esatto. è troppo forte. Troppo forte, va sputato. E, e poi lo stesso Pepe invece prende in giro Custuris, no? Perché dice: L'hai lasciato a metà, si deve bere tutto, non lo puoi bere a metà. Dice, deve, deve suonare vuoto, non puoi aspettare. Quindi c'è anche la condivisione di questo momento che il mate è un momento di condivisione è un momento di, per parlare per ragionare, per mm. riflettere e che è una parte integrante della vita del presidente ex presidente Mujica come della vita degli uruguayani, degli argentini e anche dei cileni eh, però appunto Pepe Mujica provo a dirlo come lo dici tu eh, eh,
3: al di là del mate e del ritratto ce lo fa conoscere questo, questo documentario no? proprio perché così, si mette proprio in una posizione d'ascolto in qualche modo è stata una figura politica decisiva per, la, per l'America Latina proviamo a riassumere perché è stato
5: così importante perché lui ha fatto parte lui ha avuto molte molte attività politiche nella sua vita è passato da militante a guerriglia urbana a detenuto politico isolamento, quindi anche torturato e quindi vittima di gravi violenze a poi ministro dell'agricoltura a poi presidente della Repubblica quindi innanzitutto in sé racchiude tante figure già solo questo il suo personaggio racchiude tante figure politiche la cosa che lui non ha mai cambiato durante tutte queste durante la sua vita è il suo modo di vivere e la sua coerenza con certe cose che ha sempre eh, detto e che ha sempre sostenuto e non le ha mai tradite nel film lui dice una, una frase molto bella dice se ti vota la maggioranza tu poi devi vivere come la maggioranza non puoi vivere come la minoranza non, non puoi, devi, dare, devi, devi essere tu il primo a vivere come le persone che ti hanno votato mm-hmm. perché se non fai questo non capirai mai quali sono i loro bisogni e infatti nello stesso documentario si, vede, si vedono le tante anche dimostrazioni di affetto proprio del popolo uruguaiano nei suoi confronti perché lui sia da militante poi, tu, poi dirigente dei Tupamaros che era il movimento di liberazione nazionale che era il movimento uruguaiano, appunto di protesta, stiamo parlando contestualizziamo un attimo, tra la fine degli anni 60 e i primi anni 80, data più data meno, nei, nel cono sur, quindi nella parte sud dell'America Latina, avviene, viene messo in atto il piano Condor e avvengono una serie di colpi di Stato che portano al governo eh, giunte militari e infatti si chiamano dittatura civico-militari perché erano ovviamente in parte basate sulla, eh, sulla società civile ma erano guidate da militari, Dai militari. in questo contesto eh, Pepe Mujica eh, mh, sceglie la, la, la resistenza e sceglie la lotta armata e lui stesso lo dice, viene ferito varie volte con varie pallottole in corpo lui va avanti viene detenuto una prima volta diventa da militante a dirigente quindi una figura assolutamente di riferimento per il movimento viene catturato una prima volta evade da quella che poi nel film viene rappresentata che era la prigione di Punta Carretas, che oggi è un centro commerciale, fu inaugurato poi nel 94, quindi vari anni dopo. Da lì evade in un'evasione che tra l'altro passa alla storia del Guinness dei primati, perché è una delle evasioni con più detenuti nella storia delle carceri, ne vasero circa 100. Che bravi! No. E vado con un lavoro di squadra, Se possiamo definire forse quasi un'evasione socialista perché ognuno ha fatto un ruolo allora c'era quello che capiva un po' di ingegneria che quindi ha costruito i sostegni per il tunnel quell'altro che ha scavato comunque magari non aveva particolari non aveva studiato non aveva particolari abilità ma sapeva scavare ha messo del suo insomma un pezzo per uno hanno costruito la loro evasione ed è riuscita una volta fuori, poco tempo dopo, Mujica viene ripreso e a questo punto viene ripreso con i due, gli altri due dirigenti del Movimento di Liberazione Nazionale e vengono, e questo anche lo dice nel film a un certo punto, tenuti come ostaggi. Cosa vuol dire? Vuol dire che erano sotto scacco. Se qualsiasi, eh, per qualsiasi atto venisse compiuto dalla militanza e quindi dal Movimento dall'MLN, eh, loro sarebbero stati uccisi. Proprio esecuzione e come su due
3: piedi e vogliamo, vogliamo sentire proprio un momento del documentario del quale vi stiamo parlando.
6: Siempre he si detto che se l'Uruguay fosse un paese molto grande, probabilmente nel mondo dirian che la socialdemocrazia si inventò nel Uruguay e eso tiñó tutta nostra storia e nostro modo di essere. Per questo, hasta el año 50 nos consideraban una cosa muy rara en América nos llamaban la Suiza de América después del 50 la realidad se encargó de demostrar que éramos latinoamericanos pero quedó una herencia muy fuerte que ha influido en todos nosotros la otra influencia fueron los años que estuvimos presos y que estuvimos presos con mucha soledad y para mantenernos vivos tuvimos que Pensar y repensar mucho que le debemos mucho a esos años que pasamos en soledad te diría más no seríamos lo que somos si no hubiéramos tenido una coyuntura tan dramática y adversa para mí esto que te digo puede resultar cruel pero creo que el hombre aprende mucho más del dolor y de la adversidad que de los triunfos y las cosas fáciles
0: questo che abbiamo sentito è un estratto del film Una vita suprema e avete sentito la voce di El Pepe, così limpida, così anche serena che è la voce anche un po' dei sopravvissuti, no? Cioè di quelli che ce l'hanno fatta sono sopravvissuti a una serie di eventi che avrebbero determinato più volte eh, la loro fine ma anche una saggezza, una profondità, e sentirlo parlare eh, Giulia eh, sentire parlare El Pepe è uno degli elementi del film, no? per sì. come lo dice e per quello che dice.
5: E per la serenità, come dicevi, che trasmette quando parla, le sue riflessioni, tra l'altro la mancanza anche di superbia, no? Eh, assolutamente, lui parla a te, a me, o a Costurizza, come se se, o a Obama, come se stesse parlando al suo Papa. amico sì. o al Papa. Sì è come se stesse parlando al suo vicino di casa senza mai mettersi né sopra né sotto è una conversazione è uno scambio di pensieri e qua lui appunto facendo riferimento alla sua detenzione dice forse sembrerà crudele quello che dico ma l'uomo impara molto di più dal dolore e dalle privazioni che eh, dà un contesto più semplice dice io non sarei forse quello che sono se non avessi avuto eh, quegli anni di sofferenza può essere un modo per razionalizzarla poi ci possono essere tante spiegazioni il fatto sta che quest'uomo innanzitutto non è impazzito quindi dimostra anche una forza interiore no? una capacità di... piuttosto, piuttosto forte e poi una capacità di riflessione e la sua voce è proprio la, è la vera voce narrante poi di tutto il documentario ed è la stessa voce sia che parli di politica o della, e del, della sua detenzione come della sua militanza, come della sua attività da presidente, sia che parli della sua terra mm. o di quello che gli piace fare di quando esce la mattina con il trattore o di quando prepara il cibo alla, alla sua cagnolina eh, che tra l'altro, e costurista lo, lo inquadra, è senza una zampetta mm. ed è la sua cagnolina storica sia quando va col suo maggiolone che rimane quello tant'è vero che nella manifestazione di saluto c'è
3: un Eh, maggiolone di cartone ricostruito insomma allora, uh, è arrivato un messaggio per te, dice vorrei salutare, e lo stiamo facendo, Giulia De Luca, perché as- l'ascolto sempre la mattina a Radio Tremondo, apprezzabilissimi i suoi discorsi sull'America Latina, sempre informati e appassionati. Uh, noi veramente grazie. ti ringraziamo tantissimo, grazie di essere stata con noi. Questo film è ancora in sala. Sì, è in sala, eh, perché okay. noi col calendario facciamo confusione, quindi fino al 16, oggi è appena il 14, lo si può... Eh, lo si può vedere. Noi vogliamo proporre un, invece un film di finzione che racconta i 12 anni della seconda detenzione di Pepe Muica insieme ai suoi... insieme no perché erano isolati, che si chiama Una notte di 12 anni. Se avete la possibilità cercatelo, è un film di un anno fa più o meno, quindi ancora lo si può trovare, che è un film veramente prezioso e ci porta in prigione con, con loro. Grazie, grazie, grazie infinito. Giulia. Grazie
5: a voi, grazie dell'invito.
7: E allora la bambina ricevette un regalo.
5: Una macchina che trasformava i sogni in realtà.
7: Un giorno la bambina era con sua madre e la madre le disse: Vai a dar da mangiare ai pulcini azzurri. Ma i pulcini azzurri non esistono, bambina. <ride> Facci ugualmente. E quando andò a dargli da mangiare, cominciò a sentire i pulcini che pigolavano da tutte le parti.
8: Pia, pia.
7: Così, pia, pia. Sì, così. Quella stessa notte, quando andò a dormire, nel suo morbido lettino, cominciò a sognare elefanti azzurri. Quando si svegliò, vide molti elefanti girare per tutta casa. La bambina disse... Mammina, ci sono gli elefanti. 30 secondi. Capì. La prossima volta che verrai, finirò di raccontartelo.
8: Papà, perché non hai le mani?
7: No, le mani ce l'ho, sì, però a volte succede che le mani si trasformano all'improvviso. Si trasformano in animali. Guarda! Guarda! Una bella farfalla. Come fa la farfalla? Così, esatto. Una scioglietta. Un cane? La visita è terminata. Te voy a tanto ver, salvo. ¿Qué you eso, bro? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué
0: es eso? ¿Qué 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 es You know, say that I'm a me, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take them on the city say that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. I keep like on boom, boom, He said, I'm a little homie, now they de- blow down my door. Rainy a all through my window. So they de- put me in the but they de- call at the station. From that point, I'm a reason, my destination. Where the destination is, you know, the east, the tension. Where the loot down my pants, look up my bottom. So in farmer, you know, say that I'm a me, I go glam. I like it, boom, boom, damn. la nostra
3: Arcadia non perde un colpo Snow Informer proprio perché stiamo per parlare del film The Informer: 3 secondi per sopravvivere, che esce questo giovedì distribuito dall'Adler, Adler, eh, diretto da Andrea Di Stefano. Andrea, partiamo proprio dal, dal messaggio che era arrivato al 35634296. Continua il referendum a favore di Joker, stanno arrivando veramente tantissimi messaggi. Perché ti vediamo così poco al cinema?
4: Eh, non lo so, <ride> adesso sono qualche anno che vivo all'estero, forse anche quello.
0: Mh, non aiuta, non aiuta avrà <ride> influito.
4: Però penso anche che. In Italia ci sono tantissimi attori bravi. Eh, C'è cioè, la competizione, <ride> i, i regiani. È una
0: cosa che ameresti, cioè, nel senso che ti manca. Sì, io, ecco.
4: l'ultimo film che ho fatto era con Pif. Mm-hmm. E, um, in guerra per amore. E mi sono stra divertito. Soprattutto perché venivo fuori dalla prima esperienza da regista. Mm quel viaggio per andare sul set in macchina quanto me lo sono goduto che non avevo i pensieri. <ride> è vero,
3: solo pensare era, a quello che dovevi fare e dire dove, insomma. Esatto, Ma
4: era.
3: questo vabbè, tu vivi molto all'estero però potresti, adesso poi parliamo del tuo film, però potresti fare l'attore nei film non italiani.
4: Sì, sì, è vero che, che ecco da quando, da quando ho fatto Escobar in qualche modo ehm, insomma mi piace molto scrivere scrivo sceneggiature ho anche scritto altre sceneggiature che poi eh, non sono diventati film che diventeranno film per cui quella è la cosa che mi
3: ti piace ti interessa mi... di più Sì, sì proprio Veniamo al film invece, questo sì. è The Informer appunto che ha un sottotitolo Tre secondi eh, per sopravvivere Certo tre secondi sono un po' pochi però sì, potrebbero bastare Sì, In realtà,
4: sì, no, realtà sveliamo l'arcano Tre secondi si chiama il libro da cui è tratto il film che è di origine svedese l'autore è svedese che io ho riadattato per New York Infatti il film si svolge a New York. Si
3: svolge a New York. E come dicevo prima è un thriller a tutti gli effetti, un crime thriller, giocando con le etichette, quale potremmo forse tu ne hai una più precisa, però.
4: Sì, no, è un è un crime thriller uh... Io quando ho ricevuto la sceneggiatura, perché era, c'era stata una prima versione di un film che mh, fu montato e poi andò in frantumi due settimane prima delle riprese, c'erano Josh Brolin, c'era una serie di star americane e poi hanno provato a rimetterlo in piedi, ho ricevuto la sceneggiatura e, mh, che poi che parlava appunto di questo informatore dell'FBI. E la prima reazione che ho avuto non era entusiasmante, l'avevo trovata con dei cliché per quello che io conoscevo del mondo dell'FBI, perché facendo Escobar avevo lavorato a stretto contatto con un agente della DEA e degli agenti dell'FBI che avevano in qualche modo conosciuto Escobar, quel mondo, e per cui c'era Rosamund Pike che voleva fare un ruolo nel film, è
3: un'attrice molto brava, tra molto, brava, molto brava molto brava,
4: fantastica però io ho lessi la, la sceneggiatura e, 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 e cominciai a informarmi da questi miei amici agenti su che cosa voleva dire veramente essere un informatore, loro mi raccontarono delle storie e una delle storie è quella che poi io In qualche modo ho ho, ho riscritto tutta la sceneggiatura da capo ed è quella che metto all'inizio del film, cioè sono partito nella notte in cui, nel giorno in cui, nel momento in cui decidono di intervenire per arrestare tutti quanti dopo anni di di indagini, E, e che in qualche modo gli informatori si trovano senza alcuna protezione a quel punto perché il prosecutor americano ancora non ha firmato non ha ancora firmato tutti i finanziamenti per poi proteggerlo, eh, con, no, con, sì. credo certo, e per cui il modo in cui si proteggono da soli e mi raccontarono la storia di questo qui che, mise, che raccontò un po' come nella vita è bella di Benigni con la, con la moglie deciso di raccontare questa storia alla figlia di questo viaggio al campeggio che loro pensavano che avrebbero avuto il tempo di andare fuori New York e che invece furono costretti a a me, a costruire una tenda in, queste, in questo negozio, a misero delle luci di Natale per, per non farla angosciare, l'avevo trovata come padre di famiglia, qualcosa che mm. molto toccava. Ah, infatti
3: nel, nel film è davvero molto, molto efficace. Mm. Vogliamo ascoltare proprio una scena da The Informer.
2: Grazie, è andata a Bale Hill.
7: Cazzo. Leinert lo avrà bloccato
2: L'ha fatto ma è solo questione di tempo Prima che arrivi a Koslow Ha già parlato con Washington al telefono Che vuole sapere perché lui ha chiesto un mandato Per un fascicolo su un informatore dell'FBI Che non dovrebbe esistere
7: Dobbiamo solo bloccarlo per qualche giorno Koslow sta per darci la lista Poi non importerà più Che c'è? Cosa hai in mente? Mollalo No ha una famiglia, insomma, lei non può prendere questa L'FBI decisione. Gianni,
2: non può permettersi il lusso di rispettare i tuoi nobili sentimenti.
7: Lo abbiamo guardato negli occhi, gli abbiamo
2: dato delle garanzie. Hai fatto uscire un assassino di prigione, lo hai ripulito e lo hai messo in un posto dove hanno ucciso una gente. Se non capisci come questo farà scoppiare un casino, e farà a pezzi anche te, non sei la gente che credevo fossi.
7: Come cazzo si permette? Io ho operato sotto la sua autorità. Non vorrà darmi impasto ai lupi se non scarico un uomo innocente. Non
2: devo darti impasto ai lupi. Non sapevo niente di questa operazione. Volevi far colpo su un superiore e ti sei spinta oltre. Diventerai un caso esemplare. Finirai in galera, te lo garantisco. Ho cominciato su questo piano 23 anni fa, la mia scrivania era proprio lì. Mollalo, è uno.
0: Questo dunque è un clip eh, del film The Informer, tre secondi per sopravvivere, nella sua versione doppiata, film diretto da Andrea di, Stofino, di Stefano che è qui con noi per parlarne, la storia insomma insommigabile l'abbiamo capita comunque, quella di un informatore appunto, eh, che deve, è costretto a tornare eh, nel carcere dove era stato eh, perché l'operazione che stava seguendo in qualche modo non è andata come si voleva e deve, eh, per smantellare questo... Questo, questo, il cartello, diciamo così non so se per definirlo così comunque della, della mafia eh, polacca eh, deve tornare insomma là, eh, da dove tutto eh, è partito. Abbiamo sentito appunto una clip doppiata e Andrea era particolarmente attento nell'ascolto. Io ho visto il film in lingua originale eh, e vi assicuro che il Calo, cioè ci si sente sonore, dal punto di vista sonoro proprio eh, calare eh, in quella dimensione in quella, anche dal punto di vista linguistico anche con un uso eh, ripetuto di un, di un intercalare che, che adesso non dirò che
3: nei ma, film americani è molto frequente ma ad un, ehm. ad un
0: livello veramente ma a parte ciò però forse su, con questo, su questo vorrei che Andrea ci dicesse qualcosa perché adesso non voglio parlare del doppiaggio della lingua regionale voglio parlare di come hai lavorato sul linguaggio in questo
4: film ho fatto io, io eh, eh, quella è proprio una, è una mia passione mm. forse scrivo per quello però per me la ricerca è la cosa fondamentale su qualsiasi argomento poi eh, finisca a scrivere eh, Lì ho tutti, tutti quei dialoghi che a volte sono anche criptici tra agenti sono sono tutti dialoghi che in qualche modo io ho scritto eh, chiaramente in inglese da, da politici e poi dati ad agenti che, fan, che fanno quel lavoro tutti i giorni ti dicono ok questo non lo diremo mai, questo non lo faremo mai, certo. passano invece quelle otto battute che io dico questo la gente capisce quell'altro. Ed è stato un lavoro di pensare molto a, 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 ad anche cinematograficamente come, come inserire, cioè spesso anche a volte sono... Poco comprensibili in nessun momento, ma dall'espressione dei volti sì. capisci quello che sarà il risultato finale. La parola chiave nella, di questa, di, di, spesso che viene poi al centro del film è, è tra gli agenti quando usano il termine burn, che significa bruciare. Sì. Bruciare l'informatore vuol dire andare dagli altri criminali su cui l'informatore sta informando e dirgli guardate questo lavora per noi ormai da tre anni e poi sparire dalla scena e, e
3: l'informatore naturalmente fa una brutta fine a quel punto
4: beh in qualche modo sì anche se poi mettendoli alle strette facciamo di tutto per farmi raccontare ehm, storie di persone che erano state bruciate nessuno degli agenti te lo, te lo dice no, però, è molto evidente. però uno che è quello poi con cui io sono più a stretto contatto che in qualche modo è un mio amico mi ha detto una volta È un lavoro duro fare quello che facciamo noi, però a volte ti trovi davanti a una scelta, cioè la vita di una persona rispetto alla vita di dieci persone che spesso sono anche agenti, per cui è è un'arena che ha delle regole ben precise, questo è il mondo del crimine e che spesso si creano delle situazioni molto pericolose questo, è,
3: questo che sei, ci stai raccontando Andrea Di Stefano è molto interessante no? perché all'interno di un film di genere veramente di un film di genere però c'è questo elemento di realismo molto, molto forte eh, che se tu non, appunto non, in questo momento non ci raccontavi questa cosa uno poi non lo, non lo percepisce più di tanto no? mentre per te è fondamentale questa dimensione di eh, di vicinanza con Col modo di parlare, col modo di esprimersi sì. con, quello, con quello che accade.
4: Insomma. No, ma anche per. per son, poi sono piccoli dettagli, però in qualche modo è, poi è, è una cosa che io ho imparato. Uh, ne ho imparato qual era poi il risultato vedendo i grandi sceneggiatori sci, film da sceneggiatori italiani. Um, però ho passato tre giorni a Sing Sing eh, a, a New York. È incredibile come poi i dettagli. Di Sing Sing. In qualche modo, nella scengiatura, escono da da, da piccole cose. Il il vedere. Per esempio, ero. Sing Sing è una prigione che ha lifetimers per cui persone che sono lì a vita, che non hanno nulla da perdere. Per cui però vederli camminare nel. Insomma a giocare a basketball, tutti sorridenti l'uno con l'altro, apparentemente senza alcun tipo di tensione. Ho chiesto un giorno a, a uno di loro che era più alto di me, grosso, muscoloso, fatto... La di, allora sorta...
3: di Stefano è altissimo, no. permetto, no, no, perché non ti possono vedere.
4: No, però ho chiesto, ma perché non vi... nei film vediamo sempre questi sguardi da cattivi e lui mi ha detto, perché nessuno di noi vuole dare un wolf ticket. E io ho detto, ma cos'è il wolf ticket Il biglietto da lupo? Sì. Dice: Se tu guardi male qualcuno, tu sai che prima o poi qualcuno ti attaccherà le spalle. E nessuno vuole prendersi una pugnalata. Per cui siamo tutti quanti gentili uno con l'altro. Poi, se c'è da agire o da difendersi, ci difendiamo e agiamo. Però è, è molto. Wolf Ticket. Wolf Ticket.
3: Ma è bellissimo questa cosa. Stiamo imparando molte cose. Quindi non vi fidate quando vi guardiamo in modo così <ride> soave, sorridente, perché appunto magari possiamo avere delle altre intenzioni. Vogliamo ascoltare ora una scena in, in originale, poi parliamo un po' anche degli altri attori. per no? sì. Però ora siamo intorno al film.
2: I really want to see my uncle Faith when we show up with Cash. Jesus
4: Christ, my cousin's one annoying bitch. Hook me up. You don't want any of that. Her faith is a problem, believe
7: me. He needs to stick to the plan, he'll
2: fuck everything
6: up. Oh, we followed the little polar? Guys, there's been a change of plan? Yes.
2: Source was ordered to take drugs to a buyer on his way to clean
6: Okay, if exchange takes place, arrest the buyer,
2: recover narcotics. Copy that.
7: We followed Little Pound. Guys, we follow, you stay close by.
6: Copy that.
3: appunto Questa scena dà proprio l'idea no, dell'impasto sonoro mm. a quale prima accennava, accennava Dario. Allora, stasera darò molti sguardi a Wolf Ticket, ho deciso f- al mercato, vediamo l'effetto, l'effetto che fa. Uh, Andrea, Andrea Di Separo, vogliamo parlare un po' degli altri attori. Tu hai citato la protagonista femminile, però sono altri attori eh, importanti, forse alcuni molto conosciuti anche da noi, alcuni forse un po' meno. Conosciuti.
4: Beh sì c'è cioè, Clive Owen che fa il, il, il Rosamund Pike fa il personaggio di una giovane agente dell'FBI che ancora in qualche modo ha degli ideali eh, da difendere eh, mentre Clive Owen è quello è il suo capo un agente FBI un po' più navigato e più corrotto eh, mentre il protagonista è, questo, è Joel Kinnaman che è un attore che ha fatto tante tante cose, io me lo ricordavo eh, bravissimo in The Killing eh, questa serie televisiva Eh, c'è Ana de Armas eh, che ha fatto Blade Runner 2049 eh, che adesso ha fatto eh, Bond Girl, eh, un'attrice di talento enorme cubana Mm e il cantante Common ehm, che oltre ad essere un cantante famoso, molto più famoso in America che in Italia, io non lo conoscevo, invece poi quello con cui ho avuto più problemi per girare a New York è stato lui perché veramente fermava il traffico e poi degli attori polacchi molto bravi conosciuti e irlandesi anche
3: quindi è un cast davvero importante credo vi abbiano dato molti elementi per muovervi all'interno del, del film, The Informer 3 secondi per sopravvivere distribuito da Adler, da giovedì è una delle, delle scelte, noi naturalmente ve lo raccomandiamo, grazie anche, Andrea, lingua anche in lingua originale sì. quella è la raccomandazione che facciamo pressoché sempre. Vogliamo chiudere questa puntata andando idealmente a Palermo dove il 13, quindi è cominciato, è cominciato ieri, la 41esima edizione dell'Efobo d'Oro che è una manifestazione storica davvero molto Molto, molto importante che riflette sulla scrittura ma non solo sulla scrittura e ospite d'onore il premio eh, principale quest'anno è andato a un bravo regista, Fatia Akin, e eh, proprio dall'incontro che c'è stato con Fatia Akin eh, noi vi proponiamo un, un minuto e venti di, rifle- di sue riflessioni. come tutti i like, film
0: non and in the morning and think like i want to invent myself new or stuff like this it's each film is different you know each film has its own story its own rhetoric its own i don't know wants and needs You know. parlando
8: dei film and, uh, eh, non è che io la mattina decido, flexible. mi alzo e dico vabbè ora faccio questo Lee, chiaramente ogni you know? storia, ogni no. film ha una sua uh, una preparazione ha una, no, una necessità water, da you know? cui emerge e cup, la, la flessibilità è il mio mantra avete presente Bruce Lee my, no? lui diceva sempre questa cosa voglio essere flessibile my, come Bruce Lee che diceva non siete l'acqua dentro il bicchiere ma siete il bicchiere o la tazza quindi questo è il mantra che mi ripeto, ogni no, giorno, I'm essere flessibile is, e cambiare sempre. It's, ogni giorno è diverso dagli um, altri. Io sono felice so che sia così. Well, uh, questo, questo mi piace, mi piace molto. Uh, uh, questa storia, una storia, this, un'idea um, funziona oh, in una certa situazione, in questo I film feel uh, feel uh, funziona. La domanda che mi sono posta, mi sono posta qui è, uh, on, prima, nella preparazione di questo film, ho le palle per fare questo film, sono abbastanza radicale per farlo?
0: I have the balls to be as radical, but do I have the skills?
3: allora questo appunto Fatia Kim all'Efabodoro, la manifestazione chiude il 19 di ottobre eh, tra l'altro mi fa piacere tra ta- è un programma molto ricco e molto articolato Palermo eh, Cinema de Seta, i cantieri culturali de- alla Zisa e ci sarà anche un riconoscimento per il miglior saggio di, di cinema e che quest'anno verrà assegnato a Marco Giusti per Polidor e Polidor ne abbiamo già parlato di questo libro davvero molto molto interessante quindi fino al 19 ci sono veramente tante cose preziose da vedere a Lefobodoro
0: allora ringraziamo chi ha fatto la trasmissione la sigla ci sta portando via Francesca Levi, Maddalena Agnisci, le nostre curatrici Fabrizio Paccione che ci ha
3: mandato in onda poi la... L'Arcadia? Eh, l'Arcadia. È L'Arcadia, la chiamiamo ancora così insomma, eh, Massimiliano, Massimiliano
0: Bonomo. Bonomo, Alessandro Boschi e Rica Favaro, poi salutiamo Carlo Croccolo eh, e Andrea di Stefano, grazie Andrea, grazie, 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 grazie. Sue reforme, grazie. con grande interesse, eh, Giulia De Luca e Fatti Enrico
3: Magrelli e eh, Dario Zonta, domani siamo ancora qui, poi da giovedì all'auditorium, state bene?